0: 大家好，欢迎收听唐瑶说球。周日的节目呢，我们相对还是会轻松一些。我们今天说几个人啊，说他们的故事。先说美国著名的网球明星阿加西，不知道我们的朋友有没有喜欢网球的？你的网球偶像又会是谁？估计现在的网球迷估计就是费德勒呀，是吧？然后纳达尔啊，德约科维奇呀、啊，穆雷呀、啊、等等的啊。那么在早些时候。我觉得那会儿的网坛这个明星啊，更加的璀璨耀眼一些，人更有特点，数量也比现在多。不像现在就一个两个三个的啊，轮着转。除了他们几个，剩下的都离他们很远，够不着，没法去比。以前的网坛呢，还真的是百家争鸣。我们今天说到的就是那个叱咤网坛、桀骜不驯、拥有一头金色长发的美国著名的网球明星阿加西。阿加西啊，也是成名很早。而且真的是英俊帅气，尤其是我刚才提到的那金色的长发，拿发带那么绑着啊，在这场地上飞驰，真的是很飘逸的感觉。但是呢，不管你的职业生涯怎么样，你终将会走到尽头。而且呢，还会有一个特别有趣的点，就是在你走到这个尽头的时候呢，可能是另外一个人他的美丽的开始。你们相约到这个路口，但是一转身却是各自不同的人生。我们要说到的就是零六年的七月一号这天呢，阿加西进行温网男单第三轮的比赛，他的对手是那时候的新人小将纳达尔。结果一番生死较量之后呢，阿加西输了。也就这场比赛之后，纳达尔踏上了他辉煌的职业生涯，而阿加西呢，永远的告别温布尔登，而且以后呢也离开了网坛。但是人得想开，是吧？你告别了旧的，迎来新的。挂拍之后的阿加西很适应，和家人共享天伦之乐，有一儿子杰登，有一女儿杰姬。哎呀那，那带孩子嘛，这不超级奶爸。后来呢，又在家乡拉斯维加斯开了一所实验学校，教孩子们打网球。反正生活过得也非常的充实。<音乐>哎，你以为阿加西就这么伴着他美好的历史，然后如花美眷、聪明可爱的一双儿女就这么平静的过日子了？不是的，这不符合阿加西的性格。阿加西后来呀，就写了一本书，自个儿的故事。这书的名字叫《Open》啊，公开，我要把我过去很多的事情公布于世。结果这个书一下子就把很多阿加西的球迷给打懵了啊！我们的偶像是这样一个人吗？书里都写些什么？咱们简单讲啊。首先呢，说了他曾在、呃、非比赛的时候吸过冰毒，吸毒，哎，吸毒啊。然后呢，为了躲避竞赛，还向组委会撒过谎，这又不诚实，是吧？另外呢，跟张德培也是那个时候跟他同时期特别出色的一位网球运动员，美籍华人。跟张德培呢，俩人还打过假球，哎，这又参与赌球，是吧？更雷的还有，阿加西说：“我一点都不喜欢打网球，我可烦了。我从事这一行实在是被逼无奈啊。我那个曾经当过拳击手的爸爸一直暴揍我呀，暴力逼迫我打网球啊，这非我所愿呐、啊。”最后更令人大跌眼镜的是，阿加西还透露说，令无数球迷非常着迷的那个金色长发是假的啊！他和他的兄弟一样，十七岁就开始秃顶了。为了维持个人形象，长发飘飘，多么俊逸潇洒啊！阿加西就戴了这么一个假发，但是戴上之后啊，就有心理恐惧症，恐惧什么呢？就恐惧我跑得太快了，这发套别掉下来啊！怪不得内一发带呢，原来是怕假发掉了。这本书就公开了阿加西很多的秘密，这件事情出来之后呢，他这个神的这个形象就没有了。甚至很多网球名宿就开始抨击阿加西，认为他是一个很坏的榜样。那么，为什么你没事找事儿？你你写本书都写自己的这些事儿呢？这还不同于自黑是吧？干嘛自己给自己泼这些脏水呢？阿加西对此有一个解释，他说：“回首我的往事是吧？事业成功当然很令人欣慰，可是我一直觉得我得面对真实的自己，所以我愿意放弃我的神话，而成为一个勇敢的人。”几年过后，大家可能能够理解阿加西的这种真实，甚至你会觉得这是他自我的一个升华。说了真话之后，金色假发不用戴了吗？彻底的就大光头了吗？但是没有飘逸的长发，他的眼神却更加的清澈了。当然，我觉得阿加西之所以能够这么勇敢和真实的面对自己，跟他的太太。史蒂芬·格拉夫有一定的关系。格拉夫呢，是一个非常著名的德国的女子网球运动员。在他们那个年代呢，德国的网坛有两个人啊，金童玉女，一个叫做贝克尔，一个叫做格拉夫，大家应该也都听过是吧？哎呀，太棒了两个人。那么格拉夫呢，他的这个网坛的成就啊，超越了所有的男子运动员，秒杀众人。他是一个什么样的成就呢？就是金满贯。我们都知道网球比赛呢，四大满贯赛事，澳网。美网、法网、温网，如果你都拿到了，你就是全满冠选手。那如果你连奥运会的这个单打冠军也拿到的话，你就是金满冠。这个一般是很难做到的。而格拉夫不但是金满冠，而且是年度金满冠，就他这个五个冠军是同一年拿到的，这个简直是太不得了了。一九八二年，十三岁的格拉夫就进入到职业的比赛，成为职业选手。一九九九年，十七年的网坛生涯结束之后呢，他宣布退役，退役的时候还世界排名第三呢。后来跟阿加西结婚啊，成为网坛一对贤伉俪，而且俩人真的是特般配。因为在九十年代，唯一能够囊括四大满贯的女球员就是格拉夫，唯一能够囊括四大满贯的男球员就是阿加西，是吧？你说这天造之合呀！但其实呢，阿加西第一次婚姻并不是跟格拉夫，而是跟波基小斯。哎呀，这年头又早了，是吧？不知道有没有朋友听过波基小斯的名字，或者看过他演的电影？这是美国一个著名的影星，他跟阿加西的婚姻是。六年时间，九三年认识，九七年结婚，九九年分手。阿加西跟波基小斯的认识呢，就是美女配英雄嘛，一个英雄身边总是要有红袖添香的啊。首先，两个人的外貌是彼此吸引的，还有就是他们在童年的经历上也比较的接近。我们之前说过，阿加西的爸爸非常的暴力，拳击手逼着他练网球，那么波基小斯的母亲呢，就从小把他当。摇钱树波姬小斯在一岁的时候就开始拍广告片，当时他称之为美国最美的婴儿。那他妈妈就一直让他赚钱，一直让他赚钱。那么在他们两个相识的那个时期呢，正好又是波姬小斯和阿加西事业上的低谷，于是呢，这正好是吧，就非常的相互吸引。波姬小斯成名之作应该是《除技》，这部电影是让他一炮走红的。后来就红遍了好莱坞，然后呢，还步入到模特的行列，因为他很高，他有一米八三，阿加西才只有一米七八。据说呢，阿加西当时带波吉小斯去见自己爸妈的时候呢，也很担心，因为父亲非常的挑剔，脾气还不好，阿加西就很担心呢、啊，是不是可以通得过呢？当这个波吉小斯离开屋子的时候呢，阿加西就问啊说怎么样，是不是挺好的吧，很棒吧？结果这挑剔的爸爸就说了。他太高了，不应该再穿高跟鞋。后来呢，阿加西跟波基小斯就结婚了。可是呢，阿加西呀、啊，在他还没有那么深刻的剖析自己之前，是一个挺小心眼的男人，总觉得波基小斯跟别的男的关系比跟他还要好。第一个怀疑的对象叫做斯特克兰。后来呢？这斯特克兰还在离他们新房不远的地方自杀了，这让阿加西心里边特别的嘀咕。不仅如此，波基小斯还在斯特克兰的葬礼上抽泣地说：“我们的关系甚至超过我和丈夫的关系，我们相互之间有那么多相同的地方。”哎呦，听完这句话，阿加西彻底崩溃了。除了这个斯特克兰之外呢，还有另外一个人，就是好莱坞有名的编剧克里斯·亨奇。亨奇呢，在波吉小斯跟阿加西离婚之后，也跟波吉小斯结婚了。那那段时间呢，只要阿加西去打比赛，这个波吉小斯就和亨奇在一起。在片场呢，阿加西去探望的时候，波吉小斯还和亨奇在一起，他就觉得很难以去忍受，双方关系呢就降到了低谷。而且就是你的家庭不顺，可能影响你的这个职业生涯。那个时候阿加西打比赛，什么比赛都第一轮就输了，他都输得莫名其妙，不知道输在哪里。后来可能觉得还是感情的问题吧。阿加西有段时间愿意放弃，就是我不打比赛了，我就跟着波基小斯，他去哪儿拍戏我就走到哪儿。但是问题又来了，因为他会发现这样的话呢，他就没有了自己。媒体在介绍阿加西的时候会说这是波基小斯的先生啊，他就觉得很难以忍受。于是，在他们结婚两周年还有十天的时候，两个人就结束了婚姻。再然后呢，阿加西认识了格拉夫。啊，一直到现在生活的特别好，他非常听格拉夫的。比如说五月底的时候有个消息，就说阿加西呢要执教教科维奇，但其实并不是他真正的教练，就是说点播、点播、指点指点哈，有这么一个合作。阿加西后来透露说，一开始我是拒绝的，我日子过得好好的，我根本不想出来做这些事情。但是我的妻子说，你去试试吧，是吧？我就来试试了，充分表达了自己在家里是多么没有地位啊。好，接下来呢，我们再来说另外一个人物。这个是西甲巴塞罗那队的球员，叫做皮克。皮克结结实实的、真真正正的人生赢家。我们之前介绍过，是吧？在加泰罗尼亚大区，他的父亲、母亲、爷爷啊、外公外婆、啊，这都是非常有社会地位的。那么皮克呢，也是他的整个生涯都一帆风顺。在赛季结束之后呢，皮克到了哈佛大学进修一些课程，但这个是比较快速的，上万美金吧，好像是，然后就三天的时间学什么体育推广啊、广告营销啊、媒体传播呀、娱乐策划呀等等。所以你就不得不说，同为八七一代，皮克和梅西的见识就是不一样的，这个跟从小的家境有影响的。同为八七一代。梅西就是靠着最单纯的他的足球天赋和对足球的这份努力，赢得他现在的这种地位。那么，作为可能都不是富二代，也许富三代的皮克，那么他在还是球员的时候啊，就一边踢球，一边在球场外建立属于自己的商业王国。他是一家电子游戏公司的老板，有五十多位员工，而且呢，在马德里地区还有自己的资产管理公司、置业公司。物业安居公司，这个应该都是家庭对他的一种影响吧。呃，刚才我们聊到了皮克和梅西哈，这两位呢都是从小在拉玛西亚青训营开始足球训练的，十三四岁就认识，是非常好的朋友。还有一个是小法法布雷加斯，他们都是八七年出生的，应该皮克最大。啊，梅西最小，也就差几个月的时间吧。但三个人是不一样的，小法和皮克都属于家境比较好的，梅西是这个远隔重洋，从阿根廷到这儿啊，这个还得让俱乐部帮他治疗疾病。只有爸爸跟着来，没有什么社会地位，爸爸的工作还是俱乐部给的，对他是一个很内向的人，基本不怎么说话，一度呢让皮克认为这是一个哑巴爸。那梅西呢？只有在打电子游戏的时候、打实况足球的时候可以赢他们，后来就成为好朋友了。然后呢，两家关系也不错，有时候也两家一块儿携手出游啊。看到梅西的女朋友安东内拉跟皮克的太太夏奇拉，哥伦比亚著名的歌星呢，也有一些合照。但最近呢，啊，有一个传言说是夏奇拉跟安东内拉的关系老糟了，甚至今年六月份梅西跟安东内拉的婚礼都没有邀请皮克两口子去。这不就断交了吗？啊，那目前呢，夏奇拉正在推广自己的新专辑，然后就接受了阿根廷一家电视台的采访，就谈到了这个传言，他说没有啊，我们关系挺好的呀。那这不和的传言到底怎么来的呢？哈，大家听听看有没有可能啊？说是啊，有一次梅西就请大家呢去家里边烤肉吃，有一人就把一盘盛着西班牙烤肠这烤架放在了夏奇拉的面前，哎呦，这位。哥伦比亚的歌唱天后就不乐意了，大喊大叫说：“这是给我盛的什么东西啊？赶快把它拿走！”后来呢，马斯切拉诺就在旁边当和事佬啊，拿走了盘子里的烤肠。但是呢，说夏奇拉的这种大声喊叫呢，让梅西的女朋友非常的不满意，于是呢就有矛盾了。哎，这是个由一根烤肠引发的谣言呢、啊。随风奔跑自由自在，希望终点是爱琴海，全力奔跑，梦在彼岸。我们想漫游世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩，许下心愿，随风奔跑，自由是方向。没有世界，看奇迹就在眼前，等待夕阳染红了天，肩并着肩许下心愿。好了，今天就说到这儿了。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”；也可以在每天晚间的7点四十分收听 FM 9 8 6郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。